0: Tema Cast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um Tema Cast. Aqui é Francisco Seixas e este é o Tema Cast número 115. Onde vamos falar da história da ciência Nessa primeira parte nós vamos tratar da origem do pensamento científico lá na antiguidade E me acompanha nesse episódio o meu amigo Jorge Epistemologista Virgínio
1: Olá Francisco, olá ouvintes E vamos lá descobrir que quem cresce em conhecimento também cresce em ignorância
0: É isso daí, bom o episódio vai começar agora Então bora lá pensar em ciência, a maioria das pessoas imagina uma busca sistemática que nos últimos dois séculos revelou mais informação sobre o universo do que tudo que sabia sobre ele nos primeiros 10 mil anos da história humana. Também imaginam os cientistas como uma irmandade unida pelo método científico, um conjunto imutável de preceitos, a partir do qual experimentos são concebidos para Produzir fatos, despidos de qualquer parcialidade ou subjetividade, que se juntam como tijolos para alicerçar o sólido edifício da ciência com C maiúsculo. Outros ainda imaginam a ciência como um grande quebra-cabeça, onde cada novo fato vai se juntando para formar uma imagem cada vez mais compreensiva e coerente do universo. Tudo isso é muito bonito, é muito legal, mas está muito longe de ser verdade. Essa visão romântica de como a ciência é, foi vendida pela mídia em geral. O dia a dia da vida acadêmica, no entanto, é bem diferente disso. A ciência não se trata de uma sociedade organizada de pessoas atreladas a regras que vão progressivamente escalando a pirâmide dos fatos rumo a um conhecimento cada vez mais perfeito do cosmos. Nada disso. A ciência é caótica em meio a uma constante guerra de egos. Fazer ciência é caçar gatos pretos em quartos escuros e, de vez em quando, acertar um murro na cara de alguém. Nas palavras do matemático estadunidense Andrew Wiles da Universidade de Princeton, ele diz o seguinte, fazer ciência é tatear e apalpar e cutucar e tropeçar e então descobrir um interruptor e, em geral, acidentalmente, e acender a luz, e ouvir todos dizerem, ó, oh, então isso é assim? Depois se segue outro quarto escuro, no qual se busca outro misterioso gato preto. E na ciência não é incomum que um gato preto possa contradizer por completo outro gato preto que se julgava conhecer em absoluto. Por essa razão, a ciência não é uma mera acumulação de fatos, mas a vivência da própria ignorância. É na vivência da ignorância enquanto mistério que está assentado o verdadeiro espírito científico nas palavras da cientista polonesa Marie Curie, a primeira mulher a receber o Nobel, abre aspas para ela aí nunca se nota o que já foi feito só se consegue ver o que resta a ser feito, fecha aspas mas quando falamos em abraçar e vivenciar a ignorância como o primeiro passo para adentrar em qualquer descoberta de caráter científico é preciso definir o tipo de ignorância ao qual nós estamos nos referindo e diferenciá-la do uso curriqueiro que damos a palavra ignorância, no dia a dia a palavra ignorância refere-se simplesmente à estupidez intencional, que é a total indiferença aos fatos e à própria lógica em prol de uma opinião pessoal que lhe seja conveniente usual ou reconfortante. Esse tipo de ignorante é desatento, sendo normalmente incapaz de diferenciar o mero acúmulo aleatório de dados de informação, ou seja, de dados sistematicamente organizados e estruturados que compõem um todo coerente. Podemos concordar que nada disso é bom e, portanto, esse tipo de ignorância, cujo sinônimo também é burrice, é ruim para a ciência bem como para a sociedade humana. A ignorância que estamos defendendo aqui como fundamental para o exercício da ciência é aquela que descreve uma condição particular do conhecimento, que é a ausência de um fato, compreensão, percepção ou clareza quanto a um fenômeno, ou seja, um evento que pode ser observado. Uma ausência que não é apenas uma falta de informação individual, mas uma lacuna comunitária no conhecimento. Ou seja, algo que jamais foi respondido satisfatoriamente até hoje. A ignorância enquanto burrice fortalece as convicções pessoais enquanto que a ignorância enquanto mistério as enfraquece. Afinal, é a pergunta e não a resposta que nos impulsiona. De modo geral, podemos dizer que se erra mais afirmando do que perguntando. O conhecimento é um tema extenso, mas a ignorância é um tema mais extenso ainda e também muito mais interessante. Segundo o filósofo grego Platão, o seu mestre Sócrates teria dito que só sei que não sei. Já o filósofo chinês Confúcio teria dito de acordo com os seus discípulos que conhecimento resumia-se a dizer que você sabe Sabe quando você sabe e dizer que você não sabe quando não sabe. Em tempos mais recentes, o James Clerk Maxwell, um dos maiores físicos que já existiu, afirmou que uma ignorância totalmente consciente é o prelúdio a todo o avanço real da ciência. Na nossa civilização cristã ocidental, um dos textos mais antigos a discutir a ignorância consciente é o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia cristã, tirado do Ketuvim da Bíblia hebraica. A história é bem conhecida. Nós vamos fazer um breve resumo aqui para você se relembrarem. back.
1: No livro de Jó, somos apresentados a um sacerdote da terra de Uz, chamado Jó, cujo nome significa perseguido ou odiado em hebraico, descrito pelo próprio Deus como o homem mais íntegro da terra. Mesmo reconhecendo a retidão de Jó, Deus decidiu, por razões nunca explicadas, submetê-la a todo tipo de sofrimento, fazendo com que perdesse de uma só vez todas as suas propriedades, todos os seus filhos e ainda por cima a sua saúde. Tamanha foi a desgraça de Jó que todos em Uz se afastaram dele, temendo que a a ira de Deus caísse sobre eles também. Afinal, se o Jó estava lascado com Deus, ninguém queria ser amigo dele. Jó foi então visitado por três de seus antigos amigos. Ele faz e Zofar. Apesar de serem testemunhas de que Jó era um homem de moral irrepreensível, seus amigos também estavam convencidos de que ele havia cometido alguma transgressão. Para o povo de Uz, o universo funcionava de acordo com o seguinte modelo. Deus faz coisas boas para quem pratica o bem e Deus faz coisas más para quem pratica o mal. Hoje, nós chamamos esse tipo de crença de teologia da retribuição. Logo, se Jó estava sofrendo um castigo divino, ele tinha que ter cometido alguma ofensa contra Deus. Dessa forma, os amigos de Jó esperavam que ele confessasse o seu pecado, para que então os quatro pudessem clamar a Deus por misericórdia. No entanto... Estando convicto da sua inocência, Jó se recusou a pedir perdão a Deus, concluindo que o criador havia sido injusto com ele. Nas palavras de Jó, eis que clamo: violência, porém não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. A partir daí, um longo diálogo se estabelece entre Jó e seus amigos, onde Jó começou a questionar abertamente o pretenso conhecimento dos anciãos de Uz acerca de Deus. Ensine-me e eu me calarei mostre me onde errei. O que provam os argumentos de vocês? Enquanto os amigos de Jó insistiam na bondade e na justiça infalível de Deus, Jó argumentava que não só a sua situação era injusta, mas que toda a criação estava permeada de injustiça das quais Deus era cúmplice ou indiferente. Abre aspas. Os maus mudam as divisas das terras e fazem pastar o rebanho que roubaram, empurram diante de si o jumento do órfão e tomam em penhor o boi da viúva, arrancam o órfão do seio materno, tomam em penhor. As crianças do pobre Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer E as almas dos feridos clamam por socorro O homicida levanta-se quando cai o dia Para matar o pobre e o indigente O ladrão vagueia durante a noite Mas Deus não vê mal nisso Se não é assim, quem me desmentirá? Quem reduzirá a nada as minhas palavras? Fecha aspas Irado e amargurado, Jó propôs então a Deus Que lhe desse a chance de vê-lo Para que ele lhe dissesse pessoalmente Que queixas ele, Deus, tinha contra ele, Jó Temerosos de que as palavras palavras de Jó provocassem ainda mais a ira de Deus, os amigos imploraram para que Jó se calasse, afinal Há coisas que não cabe ao homem conhecer nem questionar. Jó, contudo, recusou a se calar e acusou os amigos de serem covardes, pois mesmo sabendo da sua inocência, eles insistiam em defender Deus por medo de serem punidos. Abre aspas aí para o Jó. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Vão falar enganosamente a favor dele? Vão defender a causa a favor de Deus? Vendo que Jó era irredutível na sua defesa de sua inocência, seus amigos propuseram um meio termo, dizendo que se o pecado não vinha de Jó, ou seja, se Jó não tinha feito nada errado, então certamente vinha de alguém da sua família. Um filho, um primo... A mulher, alguém, cometeu um crime. Ou ainda, quem sabe, Deus estava simplesmente provando Jó para conhecer os limites da sua fé. E aí, quando essa tese foi apresentada para o Jó, ele respondeu o seguinte, quem é o homem para que lhe dê importância e atenção, para que o examine a cada manhã e o prove a cada instante? Por fim, um jovem chamado Eliú concluiu que não havia realmente uma resposta para o sofrimento de Jó, mas que Deus, sendo justo e sábio, devia ter lá bons motivos para agir como agiu. Cabia a Jó, portanto, apenas se resignar e confiar nele. Jó, ainda assim, não se resignou e disse que, mesmo depois de morto, seu sangue clamaria da terra para que Deus lhe explicasse a razão de tudo aquilo. Finalmente, Deus surgiu para Jó, como ele tinha pedido, e também para os seus amigos na forma de um redemoinho. Mas ao invés de responder aos questionamentos de Jó, Deus lhe retrucou com uma série de novas perguntas sobre a natureza do universo. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Sobre que repousam suas bases? Você já foi até a nascente do mar? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? Você conhece as leis do céu? Regula sua influência sobre a terra? Confrontado com a sua própria ignorância, Jó percebeu que não sendo ele capaz de falar nem mesmo da criação de Deus, muito menos poderia ele dizer do próprio Deus e das suas ações. Jó então se jogou no chão e disse a Deus, Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos o viram. No final, Deus repreendeu os amigos de Jó, que se consideravam sábios, eram homens, né? toda aquela região eram tidos como grandes teólogos, dizendo que tudo o que eles tinham dito sobre ele eram loucuras, e os obrigou a doar parte de tudo que possuíam para aliviar o suplício de Jó. Já Jó, agora imerso por experiência própria no grande mistério que é a existência, teve sua saúde e seus bens restaurados, alcançando um novo patamar de sabedoria.
0: Pois aí, a imagem de Jó contemplando Deus no redemoinho em busca de compreensão ilustra o que é o trabalho da ciência. Como Jó, a ciência se recusa a permanecer sem entendimento acerca de como as coisas realmente funcionam. Tal qual Jó, a ciência precisa ir além das descrições simplistas da vida e do universo. Ela precisa abandonar o senso comum e o que nos foi ensinado pelos nossos antepassados e se lançar na busca de uma representação mais fidedigna da realidade. E quando finalmente a ciência, assim como Jó, vislumbra a grandiosidade da existência face a face o que se pode ver não é mais que um borrão, pois quando crescemos em conhecimento, crescemos ainda mais em ignorância. Novas respostas geram novas perguntas, mas essa ignorância iluminada, consciente, ao invés de encobrir a verdade, nos impulsiona para mais perto dela. Irving Schrödinger, um dos principais pesquisadores e filósofos da física moderna, disse que, abre aspas, numa busca honesta de conhecimento, você com frequência tende se conformar com a ignorância por um período indeterminado, fecha aspas. Por isso, o cientista precisa ter fé na incerteza, esperança no mistério e amor pela dúvida. Não há nada pior para um experimento do que ter certeza do seu resultado. É possível compreender o mundo sem algum tipo de crença? A resposta para essa pergunta é um sonoro não. É impossível chegar a qualquer conclusão sobre a realidade se de início não assumirmos alguma coisa como sendo verdadeira. Na filosofia essas crenças aceitas como verdade são chamadas de axiomas. Os axiomas são postulados que não podem ser nem demonstrados nem provados, mas são considerados como verdades evidentes por um determinado grupo. Só a partir desse, um conjunto de crenças evidentes, isto é, de axiomas, podemos construir um modelo, ou seja, uma representação que dê sentido aos fenômenos que observamos no mundo. Mas o que diferencia a ciência da religião? E a religião da simples superstição na busca pelo conhecimento, se no final de tudo depende de adotarmos uma crença?
1: Bom, Francisco, a diferença está em como o indivíduo se relaciona com as suas crenças. Ambos, ciência, religião e superstição, buscam explicar o desconhecido. No caso da ciência, espera-se compreender o desconhecido a partir de coisas conhecidas. Na ciência, se pressupõe que toda a realidade é conhecível, ou seja, passível de ser conhecida, ainda que você não conheça a resposta naquele momento. E que tudo que é desconhecido pode, eventualmente, né, ser conhecido por intermédio de faculdades humanas, como a razão e a intuição. Já no caso da religião, se admite que a existência é apenas parcialmente conhecível. O lado desconhecível da existência engloba tudo que está além da capacidade de compreensão humana, ou seja, todas as coisas desconhecidas que permaneceriam desconhecidas dos seres humanos, a menos que uma entidade superior decidisse torná-las conhecidas para nós por intermédio de uma revelação. Finalmente, no caso da superstição, que vem do latim superstício, que na Roma Antiga indicava o medo excessivo dos deuses, a realidade é descrita por uma relação puramente emocional do indivíduo com os fenômenos que ele observa na natureza. Diferentemente da religião, onde a realidade está subordinada a algum rácio, ou seja, alguma razão, ainda que seja uma razão de origem sobre-humana, o pensamento supersticioso é, por essência, irracional. É o famoso caso do cara que tem que usar aquela cueca furada da Copa de 94 pro Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo. É, mais ou menos isso. É, não há nenhuma razão teológica ou científica pra isso. É, simplesmente ele se sente bem vendo jogos do Brasil na Copa usando a cueca furada porque o Brasil ganhou a Copa de 94 quando ele tava com aquela cueca. É uma relação emocional com o fenômeno. Podemos resumir esse conceito, então, da seguinte forma. Na ciência, as crenças são fundamentadas em coisas conhecidas, que, normalmente, nós vamos chamar de evidências. Na religião, as crenças são fundamentadas tanto em evidências, quanto em revelações. Ou seja, em todas as religiões você tem alguma verdade, algum, algum axioma que foi revelado por uma entidade superior. Aí, a Torá, que vai trazer os Dez Mandamentos, por exemplo. Os Evangelhos, que vai trazer a mensagem do Cristo, que era a Palavra de Deus encarnada. O Corão, que foi recitado pelo anjo Gabriel para o profeta Mohammed e etc. A gente vai ver isso aí em várias outras religiões. Por fim, na superstição, as crenças não possuem qualquer evidência, mas é, como eu falei, elas vão se fundamentar em como a pessoa se sente a partir de um fenômeno aleatório. Então, o cara passou numa rua, aí ele, naquele mesmo dia, teve um problema grave na vida dele, ele vai cismar que toda vez que ele passa por aquela rua, alguma coisa de ruim acontece na vida dele, ou alguma coisa assim. É uma atitude emocional. Ambos os sentimentos, científico, religioso, e supersticioso, tem sua origem na sensação de deslumbramento ou de perplexidade que sentimos diante da imensidão do cosmos e ou da nossa situação histórica, como criaturas delimitadas pelo tempo, cada um com uma história que tem começo, meio e fim, em meio a uma linha histórica muito mais ampla. né Quem nunca pensou nisso? Você tem toda um, uma história que começou muito antes da gente existir e que vai continuar para muitos séculos e milênios depois que a gente se for. E a gente está ali no meio disso, como se fosse um, uma tremulação no oceano. E, e qual é o significado disso tudo? Na Bíblia hebraica, essa sensação de deslumbramento é chamada de irat que significa admiração ou reverência, mas que na Bíblia cristã, em português, é quase sempre traduzido como temor. No livro de Salmos, capítulo 111, versículo 10, é dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase poderia facilmente ser retraduzida como a admiração por Deus ou pela existência é o princípio do conhecimento. Nas palavras de Albert Einstein, defendo que o sentimento religioso cósmico é o motivo mais forte e mais nobre para a pesquisa científica.
0: Religião e ciência nasceram da mesma vontade... Da crença de que a superstição Ou seja, a relação afetiva Com a realidade Poderia ser superada pela compreensão Das inter-relações existentes Entre os diversos fenômenos Da natureza Isto é, pelo conhecimento da harmonia interna Ou seja, das leis Que regulam o funcionamento do universo No início, religião e ciência Eram muito misturadas E era bem difícil diferenciar Uma coisa da outra Por isso, os antepassados mais imediatos do cientistas atuais foram os magos, que é um tipo de xamã ou sacerdote que existiu por todo o Oriente Médio, notadamente lá na Mesopotâmia e em algumas partes da África como o Egito, o Sudão e a Etiópia. Esses magos receberam diversos nomes em diferentes países, mas a nomenclatura mago, que usamos até hoje, veio da língua persa e significa sábio. Essa palavra chegou até o ocidente através do historiador grego Herótodo, que a grafou como magos. E aqui uma curiosidade, a palavra persa magu está ligada pela sua raiz indo-europeia à palavra portuguesa magistério, que significa tanto exercício da profissão de professor quanto autoridade doutrinal moral e intelectual. Nos seus primórdios, os magos eram basicamente o que hoje nós chamaríamos de astrólogos, mas também se aventuravam na matemática, na química e principalmente na metalurgia, na botânica e etc. Em particular, os magos tinham grande fascínio pelas leis das estrelas. Eles acreditavam que conhecendo a lei das estrelas, poderiam não apenas prever o futuro, mas controlar o destino das pessoas e até mesmo o curso de eventos históricos. Acreditavam que conhecendo conhecendo as leis ocultas da natureza o homem poderia controlar o universo e também a si próprio o mais famoso de todos os magos foi o profeta persa Zaratustra Também conhecido como Zoroastro que Foi o fundador do Zoroastrismo Apontadas por muitos Pesquisadores como a primeira religião Monoteísta da história Mas essa polêmica aí não cabe nesse episódio Então fica para próxima Uma outra curiosidade aqui, ó, o músico britânico Fred Mercury, que nasceu lá na Tanzânia Na ilha de Zanzibar E a sua família eram adeptos do Zoroastrismo Foi só uma pitadinha de curiosidade A primeira grande contribuição Dos magos para o desenvolvimento da ciência se deu no estudo da astronomia. De fato, a astronomia é normalmente apontada como a mãe de todas as ciências. Isto porque foi graças ao desenvolvimento da astronomia que se introduziu um conceito muito utilizado por todos os cientistas hoje em dia, que é o conceito de modelo. Um modelo nada mais é que uma representação simplificada de algum objeto que tenta capturar a essência do seu comportamento. O primeiro modelo que se tem notícia foi uma representação do funcionamento do Sistema Solar feito pelos magos da Babilônia durante a primeira dinastia babilônica, lá por volta de 1800 a.C. Os babilônios foram os primeiros a reconhecer que os fenômenos astronômicos eram não apenas periódicos, mas que eles seguiam certas trajetórias que se assemelhavam a figuras geométricas, notadamente a figura do círculo. Como o círculo podia ser representado matematicamente, isso implicava que o movimento dos astros podia ser calculado e previsto. Até então, toda a matemática existente lá na Babilônia era aquela dedicada à contabilidade do Império. E a astronomia se resumia a anotar diariamente a posição dos principais corpos celestes. O modelo do sistema solar feito pelos antigos Babilônios admitia que a Terra era o centro do universo que ela era imóvel e que todos os demais corpos celestes giravam em torno da Terra em trajetórias circulares de diferentes raios. Esse modelo facilitou muito a vida dos astrônomos babilônios e permitiu fazer uma distinção clara entre planetas, estrelas e cometas No entanto, ele resultava frequentemente em inúmeros erros de cálculo visto que as órbitas dos planetas não são circulares e a Terra se move ao redor do Sol com uma velocidade que varia ao longo do ano fazendo com que certos planetas como por exemplo Marte, pareçam se movimentar no céu numa espécie de zigue -zague.
1: Aliás Francisco esse movimento de zigue que você citou era uma coisa que aterrorizava os gregos, né? Diz aí a, a lenda que o Aristóteles, ele desafiava os alunos deles, dizendo que eles tinham que salvar os fenômenos naturais, explicando por que que os planetas retrocediam no seu movimento em determinadas épocas do ano. Bom, continuando aqui, né? Para os Babilônios, no entanto, essas discrepâncias entre seus cálculos e a realidade, elas eram normais porque ninguém esperava que o mundo exterior fosse descrito por um joguinho mental, algo que hoje nós chamaríamos de simulação. Como a matemática que era um jogo inventado pelos seres humanos, era inconcebível que a manipulação de números imaginários no modelo imaginário, resultasse numa conclusão verdadeira acerca da realidade. Os modelos matemáticos eram ferramentas úteis, como, por exemplo, na elaboração de calendários, mas não podiam ser admitidos como verdade. Só o conhecimento empírico, ou seja, só a observação sensorial dos fenômenos naturais, podia dizer algo legítimo sobre a realidade. Sendo os modelos matemáticos um produto da mente humana, os resultados que produziam eram, por definição, fictícios.
0: E essa dicotomia entre modelo e realidade, acabou se tornando um grande debate filosófico que se arrasta até os dias de hoje, principalmente porque a física moderna está fundamentada unicamente em abstrações matemáticas que se adequem aos fenômenos. A gente vai votar nisso no momento oportuno, mas o grande debate é, a matemática foi criada pelos seres humanos ou nós apenas a descobrimos? O universo é matematicamente construído ou a descrição matemática é apenas a
1: linguagem que nós, os humanos, desenvolvemos para descrevê-lo? Ficam essas perguntas. Grandes perguntas, Francisco, mas outro pessoal que seguia essa linha de pensamento empirista dos babilônios eram os egípcios. Tal como os babilônios, os egípcios apenas admitiam como verdadeiro o conhecimento obtido por experimentação. Em termos de astronomia, os egípcios não foram muito além dos babilônios, eles tinham ali uma, uma certa equivalência nesse tipo de ciência, e a sua principal preocupação eram as cheias do Nilo. E foram justamente as cheias do Nilo que propiciaram uma das principais contribuições do Egito para a ciência em geral, que foi o desenvolvimento da geometria. Todos os anos, quando as cheias do Nilo terminavam, a civilização egípcia era obrigada a redistribuir as terras cultiváveis ao redor das margens do rio aos seus antigos proprietários. Então tinha que cara lá, medir e falar ah, esse cara tinha 4 metros quadrados, 40 metros quadrados, não sei quantos metros quadrados. Assim, os egípcios acabaram desenvolvendo inúmeras receitas de bolo, usando cordas com nós, para calcular rapidamente áreas e volumes. Por exemplo, a área de um triângulo é igual ao produto da sua base com a sua altura dividido por dois, essas regrinhas assim. O documento mais importante acerca da geometria egípcia ainda existente é o Papiro de Rinde, que foi escrito em 1650, antes da Era Comum, por um escriba chamado Amoses, onde ele detalha a solução de 85 problemas de aritmética geometria. As principais heranças da matemática egípcia para a ciência moderna foi o sistema decimal, que a gente emprega até hoje, e o Teorema de Pitágoras, que foi inventado pelos egípcios, mas ficou famoso através do filósofo grego. Então a gente fala até hoje que é de Pitágoras, mas na verdade era uma coisa que já era conhecida dos matemáticos egípcios. Devido aos processos de mumificação, os egípcios também se destacaram no desenvolvimento da medicina Tendo um bom conhecimento empírico de anatomia, os médicos egípcios foram os primeiros a criar especialidades médicas. Assim, no Egito Antigo já havia oculistas, ginecologistas, dentistas, cirurgiões, cardiologistas, etc. Os egípcios sabiam tratar fraturas com bastante habilidade, bem como realizar operações simples, inclusive cirurgias plásticas. Principalmente no nariz, que os egípcios gostavam de deixar o nariz assim bem triangular. Talvez tenha sido aí que surgiu o Teorema de Pitágoras, mas eles faziam esse tipo de cirurgia com uma certa frequência. Né? Na elite, claro. Okay. Cara,
0: isso aí é uma maldade, cara. Isso, isso aí é uma maldade da sua parte, né? Cara?
1: O quê? Do Teorema de Pitágoras?
0: Quem é que quer um nariz triangular pra, por, por causa do Teorema de Pitágoras, cara?
1: É, porque Quem eles achavam que era, uma, que era uma forma perfeita. Tem aquele nariz, sabe aquele nariz que forma, assim, um triângulo reto? Um triângulo retângulo? Tá certo, dizendo.
0: tá certo. É, bom,
1: lá. o papiro de... Edwin Smith, originário da primeira dinastia egípcia, lá entre os anos de 2920 antes da Era Comum e 2770 antes da Era Comum, contém uma descrição detalhada de vários procedimentos cirúrgicos egípcios. A medicina egípcia também nos legou o conceito de protocolo experimental. O papiro de Ebers é o primeiro documento conhecido a apresentar uma lista de procedimentos a serem empregados nas diferentes fases do tratamento de um paciente ou no estudo de uma enfermidade desconhecida. O estabelecimento de um corpo de regras para a realização de uma pesquisa é hoje uma das bases do moderno método científico. Outra contribuição dos egípcios para a ciência moderna foi através da sua alquimia, que influenciou toda a alquimia ocidental até o final da Idade Média. A alquimia, de onde se originou a química moderna, ainda hoje carrega o nome dos antigos egípcios, pois é, uma das origens mais prováveis da palavra química é que ela venha da palavra árabe egípcia al-kemet, e kemet era o nome do Egito em egípcio. Logo, alquimia significaria alguma coisa como arte egípcia, ou ciência egípcia. A principal contribuição dos egípcios para a química moderna foi o desenvolvimento das primeiras noções de estequiometria, ou seja, a noção de que as reações químicas dependem não apenas da natureza das substâncias né, que a gente vai misturar ali, mas também da proporção e da velocidade com a qual elas são misturadas. Então, esse, a proporção e a velocidade também devem ser levadas em consideração. Finalmente, a alquimia egípcia nos legou o papiro, um ter passado do papel que preservou muito do conhecimento da antiguidade, e não apenas dos egípcios, como a maioria das pessoas imagina, mas também de gregos, romanos, persas e judeus. O papiro foi usado ao longo de toda a antiguidade, ele continuou sendo usado pelos filósofos da Grécia Antiga, continuou sendo usado no Império Romano.
0: A China, né, diferentemente do pensamento corrente no Ocidente e no Oriente Médio, onde o universo era entendido como uma criação, uma espécie de projeto de engenharia, para os chineses eles viam o universo como um organismo. A força ou energia fundamental desse organismo era chamada de Qi. Escreve-se Qi e pronuncia-se Ti. O Qi se manifestava como dois princípios. O yin, que é o princípio feminino associado às trevas e à umidade, e o yang, o princípio masculino associado à luz solar e ao calor. As coisas nunca são inteiramente Yin ou Yang. As duas forças sempre se combinam em vários graus. Do ponto de vista material, os chineses acreditavam que tudo era formado por cinco elementos primordiais. A água, o metal, a madeira, o fogo e a terra. Cada um tinha características diferentes, mas também poderes complementares. Por exemplo, a madeira dominava a terra porque pode escavá-la. O metal domina a madeira porque pode esculpi-la. O fogo domina o metal porque pode derreter. A água domina o fogo porque pode apagá-lo, e a terra domina a água porque pode represá-la. Para os antigos chineses, essas forças e elementos produziam os ritmos cíclicos da natureza, ou seja, as estações, os ciclos de nascimento e morte, o movimento do Sol, das estrelas e dos planetas. Uma vez que tudo é composto do fluxo do ti, então tudo está unificado. Logo, a noção de átomo como uma unidade básica de matéria seria muito estranha ao pensamento tradicional chinês. Assim como a ideia de que a matemática pudesse prever o comportamento de fenômenos naturais, um organismo possui vontade própria e não pode ser descrito por leis e como os chineses acreditavam que o universo como um todo era um ser, eles nunca tiveram nenhum temor particular em relação aos fenômenos como terremoto, maremoto, raios, erupções vulcânicas, etc. Para os sábios chineses, esses fenômenos eram apenas agitações desse ser vivo que é o mundo onde a gente vive, nada mais do que isso. Ao invés de perturbações causadas por deuses, os chineses entendiam esses fenômenos como manifestações da própria terra, e por essa razão um sábio chinês chamado Zhang Heng desenvolveu no século depois de Cristo, o primeiro sismógrafo que se tem notícia que ele fez isso usando um peso pendente que oscilava quando a terra tremia. Aliás, os chineses foram particularmente prolíficos no desenvolvimento da ciência que hoje a gente conhece como geologia como os chineses não acreditavam que o universo tinha sido criado por alguém em particular eles imaginavam que a terra era muito, mas muito antiga e por isso possuíam um extenso catálogo das eras geológicas da terra de acordo com a dureza e a cor das rochas. Também não tinham qualquer problema em admitir que fósseis eram apenas restos endurecidos de plantas e animais que viveram há muito tempo. Como os chineses se dedicavam bastante à geologia, eles acabaram sendo um dos primeiros povos a descobrir o magnetismo. No entanto, ao contrário dos outros povos que conheciam apenas os ímãs naturais, os chineses descobriram como magnetizar o ferro, que era assim, aquecia-se o ferro a uma temperatura muito alta e depois deixava o ferro resfriar enquanto ele estava apontado na direção norte-sul. Uma das principais crenças dos chineses herdadas do taoísmo é que diversos tipos de energia fluíam através do mundo, por isso fazia sentido para eles a noção de capturar parte dessa energia e aprisioná-la no ferro, conceito que se assemelha à nossa noção moderna de campo, né? Tipo campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, etc. Essa crença de aprisionar certas energias propiciou também o desenvolvimento da pólvora. Curiosamente, a pólvora foi descoberta por acaso por volta ali do ano 1000 né, da nossa era, quando os alquimistas chineses tentavam desenvolver um elixir para liberar o fluxo do ti da pessoa, né, do indivíduo e aumentar a sua longevidade o resultado acabou sendo o um elemento explosivo que a gente conhece hoje, que se chama pólvora em relação à estrutura do universo alguns dos primeiros mapas estelares chineses mostram que eles tinham uma certa noção da curvatura da terra e sabiam como representar em um mapa bidimensional elementos de um espaço curvo. Eles acreditavam que os astros como o sol, a lua e as estrelas flutuavam no espaço vazio impulsionados pelo vento. Apesar de a astronomia chinesa não ter sido tão prolífica quanto a Babilônica, os astrônomos chineses nos legaram um longuíssimo registro das atividades celestes que eles observaram que remonta a datas muito antigas. Essas anotações ainda hoje são utilizadas pelos astrônomos modernos. Finalmente destacamos uma das mais importantes contribuições chinesas para o progresso científico, que foi a invenção do papel. O papel foi inventado no ano de 105, né? depois de cristo pelo alquimista chinês kailun para produzir o papel, era feita uma massa com fibras de árvores e trapos de tecidos que eram cozidos e esmagados. E, em seguida, eles espalhavam sobre um tipo de peneira que era feita com bambu e panos esticados né, e deixavam essa massa aí secar ao sol. Sem o papel, muito do progresso científico ocorrido na idade moderna não teria sido possível, já que uma das molas propulsoras do conhecimento é justamente a divulgação. Quanto mais o conhecimento é difundido e vulgarizado, maior agora é a chance de que ele induza a novas descobertas, está aí a contribuição muito bacana dos chineses.
1: São Francisco, de um modo geral, durante a maior parte da história da humanidade, os estudiosos se concentraram em responder questões de ordem prática, tais como medir distâncias, curar uma doença, é, sei lá, como aprimorar a administração pública, etc. Por essa razão, questões mais abstratas como o que é o tempo, o que é o espaço, o que é o movimento, o que é a matéria, etc, 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 permaneceram no domínio dos mitos, usando o vocabulário que a gente estabeleceu lá no início do programa, essas questões permaneceram como questões desconhecíveis, ou seja, que não são passíveis de serem conhecidas. Os primeiros a tentar dar uma resposta para essas perguntas, sem apelar para uma explicação mitológica, foram os filósofos gregos surgidos no século VII antes da Era Comum. Esses primeiros filósofos gregos, que se concentraram em questões cósmicas, são conhecidos como pré-socráticos. Em geral, disse que os pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates, foram os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica, que precedeu a atual consciência científica acerca da realidade. Antes do surgimento dos pensadores pré-socráticos, os gregos imaginavam que tudo o que existe no universo havia nascido de relações sexuais entre os deuses. Então, se você pegar a mitologia grega, você vai ver que uma planta, uma montanha, o que seja... Tudo vai surgir porque um, um deus fez sexo com uma outra deusa, e aí surgiu aquilo ali. Os filósofos pré-socráticos, entretanto, abandonaram essa ideia e propuseram uma nova cosmologia, ou seja, uma nova explicação para a origem e o funcionamento do universo, baseada unicamente e exclusivamente no que eles chamavam de logos, que é a argumentação ou discurso racional, também significa palavra, também significa razão, a gente até chegou a falar sobre essa palavra, logos, no episódio que a gente fez esse ano sobre o cristianismo. Então eles achavam que existisse esse logos, que é a razão ou o discurso racional, e o universo está constituído por isso. Então a principal crença dos pré-socráticos era que todo o universo era uma construção racional e, portanto, era conhecível por intermédio da razão. Como os pré-socráticos ocuparam-se principalmente do estudo da natureza, eles foram mais tarde batizados por Aristóteles de Physiologoi, ou os que discursam sobre a natureza, palavra que originou o termo físico que usamos hoje em dia para descrever o pessoal aí que se dedica a entender o funcionamento do universo. Físis significa natureza em grego, e o Aristóteles fez essa distinção porque, principalmente depois de Sócrates, a filosofia também começou a se ocupar de coisas como política, moral, etc., coisas que não estavam ligadas exatamente à natureza, mas à sociedade humana. As escolas pré-socráticas da Grécia se dividiram em quatro grupos principais: a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola atomista. Começando pelo começo, a escola jônica foi a mais antiga das escolas pré-socráticas, fundada na cidade de Mileto, na colônia de Jônia, na atual Turquia. Então a filosofia nasceu na Turquia, não na Grécia atual. E aí só uma explicação, né? quando a gente fala de, de, de mundo helênico, de Grécia na antiguidade, a gente não está falando da Grécia que tem hoje lá, cuja capital é Atenas. A Grécia era muito maior do que ela é hoje. Por isso que a filosofia surgiu, na verdade, na Turquia. Os principais representantes dessa escola jônica foram Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Efeso. Apesar de serem estudiosos da natureza, eles não se dedicavam a nenhum tipo de experimentação. Eles apenas é, usavam a racionalização abstrata. Eles ficavam discursando e raciocinando acerca da natureza e ganhava quem argumentava melhor. A principal crença da escola jônica era que toda a matéria, embora possa variar de forma, é composta de uma única substância e que tudo mais era criado a partir da quebra dessa unidade primordial em contrários. Eles chamavam isso de doutrina dos contrários, então a natureza é formada por forças contrárias. Depois aí veio o Newton com ação e reação, eles já tinham ali um conceito que não é exatamente igual ao do Newton, mas que se aproxima um pouco. Tales de Mileto, fundador da escola e considerado o primeiro filósofo ocidental, considerava que a substância primordial do qual a matéria era composta era a água. Já Heráclito de Efeso pensava que era o fogo, enquanto que Anaximenes de Mileto achava que era o ar. Já o Anaximandro, por sua vez, dizia que não era nenhum nem outro, mas um elemento que ele batizou de apeiron, que significa ilimitado em grego. Então havia uma energia, uma força ilimitada, apeiron, e todas as coisas eram feitas disso. Os jônicos foram os primeiros a afirmar que a luz da lua é proveniente do sol e que o arco-íris é apenas um efeito óptico causado pela luz do sol ao atravessar o ar. Imaginavam que a Terra, a Lua e o Sol fossem discos planos e afirmavam que os terremotos se deviam a rachaduras na Terra, enquanto os relâmpagos se deviam a rachadura nas nuvens. Aí aquela doutrina dos contrários, as coisas se partem e geram essas forças. A principal conclusão dos jônicos sobre a natureza era que ela era um constante devir, ou seja, ela estava em constante mudança, com a matéria indo de uma forma a outra. Daí a famosa frase dessa escola, atribuída a Heráclito, Panta rhei os potamos. Tudo flui como um rio. Os jônicos consideravam toda a ideia de ser como ilusória. Para eles, só o movimento que era real. Por essa razão, os jônicos também foram os primeiros a estudar a natureza do movimento. Tales de Mileto considerava que as coisas se moviam porque todas as coisas estão cheias de deuses. Porém, o conceito de deuses de Tales de Mileto não era o mesmo conceito de deuses antropomórficos das mitologias grega ou egípcia, mas forças misteriosas que estavam dentro das coisas é, e que as propulsionavam né, que, a, a se transformar. E aí, a partir disso, a gente via essas modificações na realidade física. Os deuses da Escola Jônica foram então os precursores do, de conceitos que nós temos na física moderna como força, energia e potência. Era isso que ele queria dizer, mas ele não tinha vocabulário para dizer isso naquela época, então ele usou as coisas estão cheias de deuses. Apesar do protagonismo de Tales de Mileto, o membro mais destacado dos Jônicos foi o seu aluno, o Anaximandro, que escreveu um livro, hoje perdido, acredita-se que a última cópia que existiu desse livro estava lá na biblioteca de Alexandria, que é considerado o primeiro tratado científico da história, que foi o livro sobre a natureza de Anaximandro. Nesse livro, Anaximandro ofereceu explicações para uma enorme variedade de fenômenos naturais que ia desde os raios até a origem dos seres humanos. A teoria do Anaximandro para o surgimento da vida foi que a vida ela se originou toda no oceano e as coisas foram migrando para a superfície, o que fazia sentido um pouco a teoria do professor dele de que a água era um elemento mais primordial do que a Terra, por exemplo. E aí se aproxima até um pouco depois né, da teoria da, da, da evolução do, do Darwin, e isso já era uma coisa que o cara estava pensando lá há, há mais de dois mil anos. Nas palavras do historiador Daniel Graham, independente do que aprendeu com Tales, Anaximandro foi um verdadeiro revolucionário, que, ao organizar suas ideias como uma teoria cosmogônica, e escrevendo-a em papiro, criou uma plataforma para pensarmos sobre a natureza como um domínio autônomo com entidades materiais e leis de interação. Pelo que sabemos, foi o fundador da filosofia científica. Anaximandro também propôs o primeiro modelo mecânico do Sistema Solar, com uma série de rodas girando à sua volta, cada uma delas com um orifício por onde saía fogo. Ainda que o modelo de Anaximandro possa parecer extremamente simplista, sua importância histórica foi enorme, pois foi o primeiro a descrever o cosmos como um grande mecanismo, seguindo regras fixas de causa e efeito. Ou seja, ele não tentou, como os babilônicos, Dizer que havia anjos e coisas que moviam o, os astros. Ele imaginou como se fosse uma espécie de trilho no céu. E os, o, o, os astros estavam se movimentando porque eles estavam presos a esse trilho, que é o nosso conceito atual de órbita. Lembrando que é, todos esses pioneiros da filosofia eles tinham uma dificuldade de encontrar palavras para descrever o que eles estavam pensando, porque não tinha sido criado esse vocabulário ainda.
0: Tá certo. Bom, e só isso foi lá mais ou menos dois mil anos.
1: Foram quase dois e... mil e... Dois mil e 600 anos, quase 2.700 anos atrás.
0: Pois é, há 2.700 anos eles acreditavam que a Terra é plana, né? isso demonstra que hoje nós estamos progredindo para trás, né? Porque, acredite se quiser, né? Tem gente defendendo que a Terra é
1: plana. Eu acho que há 2.700 anos atrás nós tínhamos pessoas que conseguiam fazer o melhor com pouco que eles tinham, né? E hoje tem gente fazendo cada vez mais besteira com muito que a gente tem.
0: Exatamente. Mas nós vamos seguir aqui com as nossas escolas. A Escola Pitagórica surgiu na cidade de Crotona, lá no sul da atual Itália, e recebeu esse nome, pois foi fundada por Pitágoras de Samos, aquele mesmo do Teorema de Pitágoras. Diferentemente dos Jônicos, os pitagóricos misturavam ao seu discurso racional da natureza elementos de caráter místico. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem e devem desejá-la. Na juventude, o Pitágoras havia sido iniciado tanto na escola jônica quanto na religião de mistérios grega, onde foi discípulo de uma profetisa chamada Temetoscleia. Foi um dos mais famosos oráculos de Delfos e que alguns historiadores acreditam que ela teria sido a sua irmã. Pitágoras também passou muitos anos estudando com os matemáticos egípcios e foi lá do Egito que ele trouxe o tal do Teorema de Pitágoras, é como você já havia dito antes. Por essa razão, os pitagóricos acabaram sendo cruciais para o desenvolvimento da matemática grega. Inclusive, foram eles que inventaram essa palavra matemática que, traduzido do grego, significa algo como aquilo que se pode aprender. Também foi a escola pitagórica que criou a palavra filósofo, que significa aquele que ama a sabedoria. Diferentemente dos jônicos, eles não acreditavam que houvesse uma substância primordial. Para os pitagóricos, o número é que é a essência de todas as coisas. de Crotona, um dos mais famosos pitagóricos, teria dito que Todas as coisas que podemos conhecer contêm números, pois sem ele nada pode ser concebido nem conhecido. Por isso, os pitagóricos consideravam que o desenvolvimento da matemática era tudo o que nós precisávamos para compreender o universo dentro do limite humano. Com os pitagóricos, a matemática deixou de ter um caráter apenas utilitário e passou a ser um campo de estudo em si mesmo. Foram dos pitagóricos as primeiras tentativas de classificar os números pares, ímpares, primos, racionais. Também dos pitagóricos advém estudos sistematizados de alguns poliedros e polígonos regulares sobre proporções, números decimais e a seção áurea, bem como alguns dos primeiros teoremas matemáticos que posteriormente foram reunidos e desenvolvidos pelo matemático grego Euclides de Alexandria. Outro pioneirismo dos pitagóricos foi ter sido os primeiros, que se tem a notícia, né, a teorizar que a Terra não é o centro do universo. Mais precisamente, de Crotona disse que o que estava no centro do universo era uma chama divina que o criou, a qual batizou de Cidadela de Zeus. Isso foi descrito por Aristóteles no seu livro intitulado Sobre os Céus, onde ele diz assim, a maioria das pessoas afirma que a Terra ocupa o centro do universo, mas os filósofos italianos conhecidos como pitagóricos acreditam em outro arranjo. Para eles, no centro está o fogo, e a Terra é apenas uma das estrelas. Bom, a concepção pitagórica de que a Terra não era o centro do universo foi uma das inspirações para que Copérnico pudesse propor o heliocentrismo mais de 1500 anos depois.
1: É, inclusive ele diz isso, né, no livro que ele escreveu sobre o heliocentrismo, ele fala que foi lendo os pré-socráticos, ou pessoas que citavam os pré-socráticos, né, como Plutarco, que ele começou a pensar nessa possibilidade. Então não é, não é hipótese, não, ele disse isso mesmo, que ele, lendo os pré-socráticos, ele começou a pensar em fazer um modelo heliocêntrico do, do sistema solar.
0: Tá certo, mas vamos para mais uma escola aí, cara?
1: Vamos lá, Francisco. Além dessas duas, né, tem uma terceira, que foi a escola heliática, que assim como a Pitagórica também surgiu no sul da Itália, na cidade de Hélia, a gente tá vendo que a filosofia grega surgiu em quase tudo que é lugar a menos na atual Grécia, né?
0: Como você já disse anteriormente, né, é que antigamente a Grécia não é exatamente o que a gente conhece hoje por Grécia, né, então...
1: Ah, não, é, e um dos motivos porque as colônias, né, tanto lá na Turquia quanto da Itália puderam desenvolver a filosofia, é porque o centro do poder tava no que hoje é a atual Grécia, e... Era mais difícil, vamos dizer assim, você falar alguma coisa diferente nessa dentro da, da, da Grécia, do núcleo duro da Grécia, do que nas colônias. Nas colônias o controle governamental era menor, controle dos sacerdotes, etc. Então havia uma liberdade de pensamento maior. Então não é à toa, não é coincidência que os filósofos foram para as beiradas do Império Grego, vamos dizer assim. Exatamente, vamos adiante então. Os seus principais representantes né, dessa escola heliática foram Xenófanes de Colofão, que foi o seu Fundador, junto com Parmenides de Eleia e Zenão de Eleia. A principal crença dessa escola era que a experiência sensorial com a realidade, isso que a gente absorve com os nossos cinco sentidos, é apenas ilusão, então não produz conhecimento verdadeiro. Diferentemente dos jônicos, eles consideravam que o ser e não o devir era o fundamental, ou seja, aquelas coisas que não mudam é que de fato nos dizem alguma coisa importante sobre a realidade. Não os processos que elas geram, não os processos que elas sofrem. Para os heliáticos, toda mutação é ilusória. Por isso, eles negavam a existência do movimento e do vazio. Eles achavam que o movimento era uma ilusão, também não existia nenhuma noção de vazio. Para ilustrar a diferença de pensamento entre jônicos e heliáticos, vamos dar um exemplo utilizando o conceito de frio e calor. Para o Heráclito, que era da escola jônica, o frio e o calor eram contrários, igualmente verdadeiros, e o que havia de importante neles era o processo de transformação do frio em calor e do calor em frio. Era sobre isso que a gente gerava conhecimento, esse processo. Já o Parmenides ele vai dizer que não, que esse se devido, Vir entre frio e calor é uma ilusão. A única coisa que existe, de fato, é o calor. O frio não possui identidade. Ele é meramente a ausência de calor. Então, como o frio é um não ser, não é possível produzir conhecimento a seu respeito. E aí ele tem uma certa razão, porque se você for em qualquer biblioteca, você vai encontrar vários livros sobre transferência de calor, mas ninguém fala sobre transferência de frio, porque não tem como fazer um discurso racional sobre o frio. Frio é menos calor. E
0: agora a última escola, que foi a escola atomista, que ela foi fundada em Abdera, na atual Grécia, sendo seus principais representantes o Leucipe de Abdera, que foi o seu fundador, e o Demócrito de Abdera. A sua principal crença era que o universo era composto por átomos, ou seja, partículas indivisíveis, e pelo vácuo, que é o espaço vazio onde esses átomos se moviam, né? E a principal disputa entre os atomistas era se o movimento do átomo seria determinístico ou aleatório. Era essa a grande questão deles.
1: Pois é, Francisco. Mas aí no século V antes da Era Comum, ou seja, aí mais ou menos... 2.500 anos atrás, a filosofia grega começou a ser sistematizada por Sócrates e pelo seu discípulo Platão. Segundo o Friedrich Nietzsche, a pior coisa que já aconteceu na filosofia, né? Já que o, o Nietzsche achava que o Sócrates era o cemitério da filosofia, né? Que ele limitou demais a, o pensamento.
0: Mas como é que ele pode afirmar isso, cara, se o Sócrates nunca escreveu um livro? Quem escreveu foi Platão, a respeito do Sócrates.
1: É, mas ele disse que começou com Sócrates. Sócrates não tinha nem que ter aberto a boca. Ele começou a matar a filosofia, a limitar a filosofia, entendeu? Pois
0: é, bom, vamos adiante aí, cara.
1: É, ele, O Nietzsche era um cara assim que, se ele pudesse, ele voltava no tempo e matava o Sócrates. Bom, como tudo que se sabe sobre o Sócrates, como Francisco disse, foi escrito pelo Platão, a gente não sabe dizer muito bem qual era a diferença de pensamento entre os dois, se é que havia uma diferença de pensamento, né? seja como for, eles podem ser vistos como herdeiros da escola pitagórica e também da escola heliática, visto que eles consideravam que o mundo sensível era fantasioso e resultava de um mundo puramente abstrato o qual eles chamavam de mundo das ideias lembrando que os pitagóricos diziam que tudo vinha dos números, então a ideia de mundo das ideias do Platão tem um resquício ali do misticismo da escola pitagórica o Platão e o Sócrates acreditavam que tudo que existe nessa realidade material onde a gente vive é uma cópia, uma manifestação de algum arquétipo algum modelo que existiria desde sempre no mundo das ideias. E esse mundo das ideias, descrito pelo Platão, era por essência matemático. Não por coincidência disse né, que na entrada da academia de Platão estava escrito quem não é geômetra, não entre. Ou seja, se você não gosta de matemática não passa nem na porta da minha escola. Platão acreditava ter superado a dicotomia iniciada por jônicos e eliáticos acerca do fundamento da realidade aquela discussão se seria o ser ou devir, aquilo que é ou aquilo que, que se transforma. E por que, que o Platão achava que ele superou essa dicotomia? Para ele, o mundo das ideias era puro ser. Cada arquétipo, cada ideia era eterna e imutável. E o mundo dos sentidos era puro devir, estando em permanente transformação para produzir cópias imperfeitas de curta duração desses mesmos arquétipos. Ele vai até introduzir um outro componente, que é o demiurgo, Seria aquela inteligência que está, tá, vamos dizer assim, brincando com a matéria e transformando ela em, em cópias dessas ideias perfeitas. Bom, como o mundo material está em constante mutação, aí, devido a essa ação do demiurgo do, do Platão, o verdadeiro conhecimento só pode ser construído com base no mundo das ideias. Daí a importância da matemática. Por exemplo, observando a natureza, nós jamais poderíamos pensar num círculo, porque não existe um círculo no mundo material Apenas formas circulares que se aproximam da noção de círculo. Contudo, a ideia, né, a fórmula matemática do círculo, nos permite conhecer propriedades gerais de todos os objetos materiais, né, todos os objetos que existem aqui nessa nossa realidade, que possuam formato circular. Sem que, para isso, a gente precise estudar todos os objetos circulares um a um. Ou seja, tudo aquilo que você sabe sobre uma roda, você sabe sobre todas as rodas. Você não precisa estudar cada roda individualmente. Como Sócrates e Platão entendiam que o verdadeiro conhecimento só podia ser alcançado pela compreensão do mundo perfeito e imutável lá das ideias, eles concebiam a prática filosófica como essencialmente teórica, proporcionando, por meio da abstração, o abandono do mundo sensível e a superação da experiência empírica, entendida por eles como sempre enganosa. E tá aí Thank <laughs> you um pouco do motivo porque o Nietzsche tinha raiva deles, né porque ele falava que eles é, demonizaram o mundo físico. Por fim, diferentemente dos pitagóricos, Sócrates e Platão acreditavam que a realidade era absolutamente conhecível, através das ideias e portanto da matemática. Ou seja, o, os pitagóricos eles ainda tinham um conceito de que havia compreensões que estavam além da capacidade humana, que só os deuses ou alguma coisa que se aproximasse da ideia de Deus poderia entender, mas o Platão Platão vai radicalizar isso e dizer, não, tudo que pode ser conhecido está no mundo das ideias, acessível pela matemática e nós podemos conhecer tudo.
0: E agora nós chegamos naquele que de longe é o mais importante filósofo da natureza da antiguidade, que é o Aristóteles. Boa parte da sua obra filosófica foi dedicada ao estudo da epistemologia, ou seja, o estudo do conhecimento, o que pode ou não pode ser conhecido e através de quais métodos e como classificar o conhecimento, etc. Apesar de ter sido membro da academia de Platão por 19 anos, Aristóteles discordava de Sócrates e de Platão quanto ao problema da mutabilidade. Segundo Aristóteles, considerar que havia um mundo dos sentidos e outro das ideias duplicava a realidade, que era uma redundância desnecessária. Para ele, tudo que existe está no universo e que podemos observar e ponto final. Quanto à mutabilidade da matéria, Aristóteles propôs um novo conceito. Só há uma realidade, que é este universo, mas com duas dimensões, a matéria e a forma. Imaginem uma mesa de madeira, a matéria que compõe a mesa, na visão de Aristóteles, seria a sua identidade, o que há de particular dela, o que lhe dá cor, textura, temperatura, volume, ou seja, tudo o que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Ao passo que a forma de mesa seria o que ela possui de geral, que é o seu arquétipo. Na visão de Aristóteles, a forma mesa podia ser potencialmente alterada, mas a matéria que compõe a mesa seria eterna. Aristóteles negou a existência de uma matéria pura sem qualquer forma, assim como defendeu que a forma pura só poderia estar relacionada a um ser divino, que ele chamava de motor imóvel. Assim, o conhecimento humano só poderia ser construído empiricamente a partir de uma relação direta com a matéria e a forma contida nos fenômenos. Para explicar a constituição dos corpos, Aristóteles utilizou-se em parte da teoria dos quatro elementos primordiais que seriam terra, água, ar e fogo, criada pelos pré-socráticos. Esses quatro elementos formariam todos os seres do chamado mundo sublunar, ou seja, o mundo terrestre que existia abaixo da Lua. Já o mundo que havia acima da Lua era composto por um outro elemento, que era o éter, também chamado de quinta essência. Para Aristóteles, todos os corpos celestes seriam compostos de éter, e por isso é que eles flutuavam, né? e estariam presos a esferas cristalinas. O cosmos Aristotélico era composto por várias esferas concêntricas. A Terra, considerada imóvel, ocupava o centro desse conjunto. Ao redor da Terra, encontravam-se os quatro elementos, cada qual em seu lugar natural. E nesse conjunto, no nosso mundo terrestre sublunar, tudo possuía princípio, meio e fim. Já no mundo celeste, né, o supralunar, os corpos eram totalmente incorruptíveis, ou seja, não estavam sujeitos a a transformações. O mundo celeste começaria na Lua e terminaria nas estrelas, que estavam fixas na esfera mais afastada da Terra. O universo na visão de Aristóteles era finito e eterno, tendo sempre existido. Além do limite das estrelas fixas, não havia nada, nem mesmo espaço, visto que para Aristóteles não era possível haver espaço separado de um corpo, ou seja, ele não não havia ideia de vácuo ou de vazio. O estudo do movimento recebeu particular atenção de Aristóteles. Ele classificava os movimentos em dois tipos, o natural e o violento. O violento seria todo o movimento imposto a um objeto e só existiria no mundo terrestre. Já o movimento natural ocorreria tanto na Terra quanto no céu. No caso do céu, o movimento natural seria circular e eterno. Já na Terra, ele seria retilíneo e vertical, de encontro ao centro da Terra, tanto para cima quanto para baixo, dependendo da composição material do objeto. Assim, Aristóteles introduziu na física a primeira noção de que o movimento dos corpos está de alguma forma relacionado ao seu peso. Parece uma bobagem. Mas foi importante.
1: Com certeza, Francisco. Isso foi uma ideia revolucionária. E aí só uma explicação, né? Ele vai dizer que o movimento natural na Terra é as coisas ou subirem na vertical ou caírem na vertical. A ideia de cair na vertical parece óbvio, né? Você vai falar, mas por que ele falava de subir na vertical? É porque se você observar um vapor, por exemplo, subindo, a não ser que esteja ventando, e aí seria um movimento violento, ele vai subir na vertical. Se você colocar, uma, por exemplo, uma bola de isopor, nem tinha isopor naquela época, mas supondo hoje, né, dentro de uma piscina, essa bolinha ela vai subir na vertical, a não ser que alguma força violenta atinja ela. Então ele achava que esse movimento vertical era o um movimento natural para cima ou para baixo por esse motivo. E essa noção dele tá muito próxima da noção de empuxo, mas ainda não tinha pensado em empuxo porque ele ainda não tinha o conceito de densidade, que é um conceito que não é só o peso das coisas total, mas a o condenso elas são, né? por isso que a bolinha de isopor sobe dentro d'água ao invés de, de afundar como seria uma bola de chumbo, por exemplo. De um modo geral, Aristóteles considerou que a velocidade do movimento de um corpo qualquer seria proporcional à força aplicada a ele e inversamente proporcional à resistência do meio onde o objeto se movimenta. Na análise dos movimentos violentos, ou seja, daqueles que necessitam de um agente externo, Aristóteles dedicou atenção especial às situações em que esse corpo continuava se movimentando mesmo após ter sido abandonado pelo seu motor, como por exemplo uma flecha após ter sido atirada pelo seu arco. Para ele, a flecha não poderia continuar em movimento sem que uma força estivesse em contato com essa flecha permanentemente. Para resolver o problema, Aristóteles considerou o ar em torno da flecha como sendo seu motor após esta ter sido arremessada. Ou seja, a flecha continuava se movendo porque o ar continuava a empurrar a flecha. Assim, o ar agia ao mesmo tempo como motor e resistência. Quando a força imposta ao ar se dissipava a flecha caía. Era essa a principal razão pela qual Aristóteles rejeitava completamente a ideia de vazio. Para ele, se a resistência de um meio fosse zero, como seria no caso do vácuo, o movimento seria instantâneo e o corpo se deslocaria com velocidade infinita, não gastando, portanto, nenhum tempo para se deslocar. E aí, a, apesar do, da explicação do Aristóteles para o movimento da flecha estar errada, porque ele não tinha o conceito de quantidade de movimento, né, de momento linear, que a gente vai discutir mais para frente em outro episódio sobre a história da ciência, quando a gente falar de Galileu, de Newton, ele é, tinha uma noção que se aproxima muito, né, a noção de movimento, muito próxima do conceito de onda, de como as ondas se movimentam, tanto ondas mecânicas como ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, a, a luz tem uma velocidade finita justamente devido às características do meio eletromagnético, que é o próprio campo eletromagnético. E aí só para não ficar uma coisa muito difícil, é, o campo eletromagnético, a gente discutiu isso no episódio que a gente fez sobre eletricidade, ele permeia todo o universo, não existe nenhum ponto do universo que não exista campo magnético, não existe vácuo eletromagnético. Né? Todos os pontos do universo possuem campo eletromagnético. E a luz é uma perturbação, é uma excitação ondulatória desse campo eletromagnético. E o campo eletromagnético ele tem algumas propriedades Que a gente chama de permissividade elétrica e permeabilidade magnética Que é o quanto ele consegue armazenar de energia na forma desses campos E a velocidade da luz está diretamente ligada a essas propriedades do campo Então a velocidade da luz não pode ser infinita Ou de nenhuma outra onda eletromagnética Justamente porque as propriedades do meio limitam também a, a essa velocidade Então o conceito do Aristóteles de como as coisas se movimentavam Era é um conceito ondulatório ele não tinha esse termo na cabeça dele, mas ele estava pensando num conceito de onda. Ou então você imaginar, por exemplo, quando você tem um, um, uma folha de papel pousada em cima de um lago, esse lago ele é perturbado por alguma coisa, se formam ondas e essas ondas levam o papel. Ele imaginava então que todas as coisas se moviam assim. Mas esse é apenas um mecanismo através do qual as coisas podem se mover. A gente vai ver isso em outra oportunidade, então não vou me estender aqui. Mas existe um segundo mecanismo que o Aristóteles não conhecia e que demorou mais tempo para a humanidade perceber... que é a quantidade de movimento, que é o momento linear... que é uma coisa que está diretamente ligada à massa e à inércia dos corpos. Mas a gente não vai estender esse conceito aqui fica para uma próxima.
0: Tá certo. Bom, visto que as matérias que compõem o mundo terrestre e celeste eram diferentes... Aristóteles acreditava que as leis que regulam o movimento no céu e na terra também eram diferentes... E preste bastante atenção a essa crença de Aristóteles sobre a diferença de natureza entre o céu e a terra. Esse foi um ponto fundamental no desenvolvimento da física. Finalmente, Aristóteles estudou também os seres vivos. Foi dele a primeira tentativa de classificar os seres vivos em grupos. Num primeiro estágio estavam os vegetais, possuidores de uma alma que lhes dava as faculdades de nutrição e reprodução. A seguir vinham os animais, com uma alma que lhes garantia as duas capacidades anteriores e mais outras duas, que eram a locomoção e sensibilidade. Ou seja, elas podiam sentir prazer e dor. E por último estava o homem com uma alma que possibilitava, além das quatro capacidades anteriores, mais uma, que era a razão que o colocava no ponto culminante da escala dos seres vivos, pois além de sentir, podia organizar as informações com o seu intelecto. As almas davam a cada ser vivo uma finalidade no cosmo. Como Aristóteles vinha de uma família de médicos, ele fez estudos bastante aprofundados da anatomia de diversos seres vivos através de dissecações. Suas análises levaram-no a separar os animais em vivíparos e ovíparos no que tange ao processo de geração de novos seres e em sanguíneos e não sanguíneos quanto à presença ou à ausência de sangue. Apesar de reconhecer que os animais eram formados como Toda a matéria existente, pelos quatro elementos, ele atribuiu ao fogo um papel preponderante nos seres vivos. O excesso de fogo nos animais seria a razão deles produzirem calor. Além de mais calor, os animais possuiriam um fôlego vital, que era chamado de pneuma, que era transferido aos novos seres pelo macho. A fêmea, segundo Aristóteles, e apenas a função de abrigar e nutrir o feto. O espírito era sempre masculino. Nos dias de hoje, Aristóteles certamente seria massacrado. Bom, a filosofia da natureza de Aristóteles influenciou muitos estudos medievais. Algumas de suas ideias estiveram explicitamente no centro dos debates científicos até meados do século 19. E a gente encerra aqui esse episódio onde a gente falou a respeito de uma breve história da ciência é, com foco lá na antiguidade. Eu queria perguntar para o Jorge se ele tem alguma consideração final a falar.
1: vocês como sempre, eu vou pedir às pessoas que ainda não nos escreveram que nos escrevam e quem já nos escreveu que continue nos escrevendo e comentando os novos episódios.
0: Perfeitamente. Bom, é só para informar o pessoal que vamos ter mais uma parte desse episódio, né? Onde a gente fala a respeito da história da ciência. Mas eu quero deixar um agradecimento ao Jorge por mais esta pauta, né? também agradecer pela sua participação e mandar um forte abraço para todos os nossos ouvintes que nos aturam aí a cada 15 dias e deixo aqui o meu até o próximo episódio meu bye bye.
1: Tchau Francisco, tchau ouvintes e até a próxima.